Partidos de Ecuador frente a Brasil, de los partidos que más vibré, de los que más me gustaba jugar, porque era contra un grande del, del mundo del fútbol, el equipo brasileño. Hoy recordaremos un poquito el 3 a 2 eh, jugado en el Morumbí. Te lo platico. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Soy Alex Aguinaga en un nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Sí, ese partido fue rumbo al Mundial de Corea-Japón. Eh, era nuestro... Segundo partido de eliminatoria, el primero habíamos ganado, eh, habíamos ganado a Venezuela en, en el estadio Casablanca, ahora Rodrigo Paz Delgado, por 2 a 0 y bueno, pues obviamente motivaba a ir a, a jugar frente a una selección brasileña, una selección brasileña con muchas figuras, pero que no le teníamos ningún temor y las cosas fueron fueron dándose de, de una manera muy interesante te platico empecemos empecemos bueno analizando las alineaciones no eh, como si fuera un partido pero antes de ir por las mismas eh, la, el viaje fue fantástico hay que decirlo toda la gente estaba motivada arrancamos un proceso eliminatorio con muchos deseos de que de que lo podamos eh, terminar con la calificación al mundial el torneo anterior estuvimos muy cerca y, y aunque no participó el equipo brasileño porque pues obviamente era el campeón del 94 no, no participó en las eliminatorias del 98 el medirte contra una argentina y ya ganarle te, te motivaba yo me sentía muy motivado y creo que el resto de, de mis compañeros también pero empecemos por la alineación del equipo local, Brasil. En el arco, Dida. Bueno, pongan atención los nombres que vamos a nombrar. En la defensa, Cafú, Aldair, Sago y Roberto Carlos. César Sampaio, Vampeta, C. Roberto y Rivaldo. Adelante, Amoroso y Edilson. Ese era el equipo brasileño de ese momento y nosotros formábamos de la siguiente manera con José Francisco Ceballos, Augusto Poroso, Luis Capurro, Iván Hurtado, Edwin Tenorio, Ariel Graciani, Alex Aguinaga, Álvaro Obregón, Ulises de la Cruz, Jimmy Baldón, Baldón, Blandón perdón, y Agustín Delgado. Vamos a ponerle en la alineación como era. En el arco, José Francisco Ceballos, marcando la lateral derecha, Ulises de la Cruz. Augusto Poroso, marcando el centro, el centro de la saga junto con Iván Hurtado. Y por izquierda, Lucho Capurro. Edwin Tenorio junto a Alfonso Obregón en esa doble contención. Yo eh, un poquito más por izquierda. Jimmy Blandón, que era un hombre también defensivo, tenía esa, esa obligación de jugar un poquito más por derecha, casi casi un 4-3-1-2 porque yo hacía una función de media punta, me tiraba para la izquierda para proteger la salida de, de Cafú o por la derecha para proteger la salida de eh, Roberto Carlos bueno, genio esos dos jugadores por las bandas 
y adelante Ariel eh, junto al Team Delgado. Yo me acuerdo, y, y bueno, obviamente ustedes vieron el partido, muchos no lo vieron en vivo, quizás ahora tengan la posibilidad de verlo en, en la repetición, en YouTube, que aparece siempre ese tipo de encuentros. Y, y lo que puedo contar es lo que pasaba, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos un viaje fantástico con la ilusión de, de ir, como ya lo comentaba hace un momentito. Nos trataron muy bien. Eh, el, el, el aficionado, el hincha brasileño, disfruta este tipo de partidos, toca batucada, baila, eh, se vive de diferente manera. Nosotros estábamos hospedados en... En un hotel en, 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 en Sao Paulo, las distancias son muy largas, muy lejos desde el estadio. Entonces, hacíamos más o menos una hora, 45 minutos al, al estadio con protección policial, eso hay que decirlo, eh, para que no haya ningún problema. Pero no, el aficionado disfruta mucho, no, a menos que sea Argentina, me imagino, me imagino yo que debe haber un poquito más de, 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 de cuidado policial. En el caso de nosotros, no, muy tranquilo todo. Eh, llegamos al estadio a mí siempre me gustó salir a la cancha antes de que empiece el partido cuando acabábamos de llegar una hora, hora y media antes yo siempre salía a, a pisar la cancha mi intención y bueno, esta es una confesión que a la final creo que mucha gente lo sabe eh, eran dos mi intención, bueno mis intenciones eran dos, la primera eh, una, un tema netamente técnico de ver la cancha en qué condiciones está si el pasto estaba alto si el pasto estaba bajito si el piso estaba más duro porque a veces entrenábamos nos daban la oportunidad del, del día anterior pisar la cancha, algunas veces no podíamos o porque había llovido entonces no te lo permitían en otras ocasiones te podías hacer eh, espacios reducidos algún movimiento ahí en la cancha para ver cómo pica la pelota eh, ese tipo de, de situaciones que eh, como profesional te sirve porque bueno ya vas viendo la luz y de repente te afecta a los arqueros sobre todo hacía muchos centros eh, para ver si les molestaba la luz o, o, o si tenían que tomar alguna precaución la, las distancias porque a veces eh, bueno no a veces en Brasil los estadios son más, más anchos y más largos tenían las medidas casi máximas porque al futbolista brasileño le gusta manejar la pelota hacer darle amplitud atacar por los costados y que obviamente al atacar por los costados el equipo rival tiene que abrirse demasiado y le genera los espacios por adentro para, para sus delanteros también eh, comentar que eh, Salgo a la cancha, miro para saber qué zapatos voy a utilizar. Los zapatos eh, de, de pupos fijos o de pupos cambiables. Utilizo la palabra pupos porque es la que conocemos todos los ecuatorianos de nuestro argot. Acá se les llaman tachones o tacos eh, o botines. Eh, pero bueno, normalmente... Eh, veía esa para decidir qué zapato utilizar y no equivocarme yo utilicé eh, zapatos cambiables para ese, para ese partido después eh, también la segunda muy poca gente sabe porque eso podrás entender que el jugador sale para ver las condiciones de la cancha 
cómo está el piso, etcétera, etcétera. El clima, inclusive. Bueno, yo salía con otra intención también. Y mi segunda intención era para que la gente que me ve salía a la cancha, como sucede en muchos, en muchos lugares donde eres visitante, eso no, no solamente lo hacía en la selección, lo hacía en cada uno de los equipos en los que jugué y en cada uno de los partidos, tanto de local como de visitante, lo hacía. Para que la gente, si es local, la euforia, el grito, el apoyo se sienta y en lo personal ya recibir el primer choque, el primer shock que te da el, el, el contacto con tu afición. Y cuando eres visitante, también recibir el primer contacto, que no es nada grato, de parte de los locales, de parte de la hinchada local, y que te recibe con pitos, pifias, insultos, mentadas de madre y demás. Y eso me gustaba. Bueno, no, no me gustaba, nunca me ha gustado que me, que me insulten. <ríe> Aclaremos el punto. Digo que me gustaba porque ya la gente se encendía y ya me gritaba tanto que cuando salía el resto de compañeros se habían cansado de gritar, ¿no? Por lo menos eso. Y a mí me gustaba porque, pues, me, me sentía importante. Sabía que, que me reconocían como un jugador que podía hacer alguna diferencia. Y esa era una parte de mi eh, estrategia mental para que cuando ya saliera a calentar o muchas veces calentamos adentro en el, los vestidores y salíamos a la cancha y al partido salía un poco más relajado porque ya me habían insultado lo que tenían que insultarme. Ya lo otro ya después no se escuchaba absolutamente nada sino solo murmullos y barullo nada más. Entonces esas eran mis dos mis dos tácticas, mi estrategia eh, cuando salgo a reconocer la cancha nosotros salimos primero, todavía Brasil no, no llegaba eh, pise la cancha la gente pues estaba con su fiesta porque era una fiesta para Brasil, siempre ha sido nosotros sufríamos mucho pero ellos, para ellos era una fiesta realmente y eh, pasé bueno, crucé toda la cancha Regresé a la zona de los vestuarios y ya habían salido los jugadores de Brasil. Me acerqué a saludar, saludamos con Roberto Carlos, saludé con Dida, que ya, lo, ya los conocía, con Cafú y con alguien, bueno, con César Sampaio, que dicho sea de paso, estuvo en mi partido de despedida, el gran y querido César. Eh, saludé con Rivaldo y, y, y me acerco a Vampeta. Con Vampeta teníamos también muy bonita relación. Y me dice, eh, Aguinaga, ¿qué va a ser después del partido? <risa> ¿Cómo que va a ser después del partido? Yo estoy pensando en jugar ahora. Me dice, no, porque sabes que yo tengo, yo tengo un bar, soy dueño de un bar, de un, de un antro, de una discoteca, bar discoteca. Y después del partido vamos a ir para allá, me dice así. Y yo le digo, ah, muchas gracias, muchas gracias, Vampeta, te agradezco muchísimo. Eh, no creo que vaya a ir, pero te agradezco de corazón la invitación, pero, pero lo hizo de una manera natural y, y yo me quedé pensando, yo estaba concentrado en el partido, yo estaba pensando en los 90 minutos de pelea, lucha, de guerrear, de jugar, de intentar ganarle a Brasil y Vampeta que era el hombre que tenía que marcarme porque normalmente jugaba en esa posición, estaba pensando en qué va a ser después del partido. 
Y, y así vive, así vive mucho el futbolista brasileño. El, el fútbol sigue siendo una fiesta, sigue siendo parte de su vida, no su vida completa y absoluta. Y por eso muchas veces vemos eh, casos de jugadores brasileños que de repente en la época del carnaval eh, termina el partido y se van al carnaval. Dentro de su contrato muchos de ellos tienen eh, acordado que en esas fechas no juegan o viajan o tienen que estar en el carnaval de, de Río, de Sao Paulo, el, Río, el carnaval de, de Brasil. Y llevo a colación esto porque de repente nosotros nos presionamos demasiado, yo, lo, yo me presiono mucho y, y disfruté menos de lo que tenía que haber disfrutado. No hubiera sido tan irresponsable, pienso que es irresponsable Vampeta que le mando un abrazo y ojalá que algún rato lo escuche, pero yo lo vivía diferente. Y la gente está esperando que hable de lo que pasó en el partido, pero lo que pasó en el partido fue maravilloso y fue muy doloroso. Anoto el primer gol con un sombrerito adida que mide un metro noventa y ocho, casi dos metros. Y la pelota le pasó por arriba. Yo creo que Dida hasta la fecha no sabe cómo le hice. Me lo encontré después de un tiempo a él y a Roberto Carlos en un aeropuerto. Saludamos con mucho cariño. Y nunca le pregunté qué se le pasó por la cabeza. Bueno, aparte de la pelota. <ríe> y lo doloroso. Eh, yo salgo lesionado de este partido precisamente con una jugada totalmente accidental al minuto 39 donde pues tuve la desgracia de pisar mal mi rodilla se fue hacia atrás pensé que me había roto los ligamentos pensé que me había roto la rodilla tuve tuve suerte y yo pienso que más que suerte es que Dios y la Virgen me protegieron me cuidaron me curaron la rodilla nada más fue un susto un susto muy grande del minuto 39 que yo salí y fui directamente al hospital en una ambulancia hasta el minuto 90 y pico que termina el partido yo lo escuché por, por radio porque la televisión me quedaba muy lejos bueno lo escuchaba era la televisión que escuchaba muy lejos y cuando anota el segundo gol Ulises la gente en el hospital estaba asustada estuvimos muy cerca muy muy cerca de poder conseguir un empate en suelo brasileño y si Dios lo hubiera permitido una victoria pero estas son las anécdotas del fútbol y el consejo que va para todos los chicos y por toda la gente que le gusta el fútbol disfrútenlo más porque el fútbol se acaba en algún momento de tu vida, por lesión, porque ya eres viejo, porque dejaste la escuela de, de fútbol, porque dejaste un equipo. Pero estos recuerdos nunca se van a, a acabar. Disfruten, disfruten mucho más de la vida. Disfruten del fútbol. Soy Alex Aguinaga. Los espero el día lunes con otro episodio más de Footbox Ecuador. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.